0: Hola, bienvenidos a la quinta, al quinto día de la transmisión de, del Congreso Internacional Creciendo, por aniversario. Eh, hoy tenemos a una invitada especial que nos va a acompañar. Ella es de Argentina y nos va a hablar de la comunicación positiva. Eh, mi nombre es Adriana Crespo. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Gracias. Compartan la transmisión para que pues, esta información les llegue a más personas. Y pues sin más preámbulo le doy la bienvenida, ella es a Alejandra Cordora, ella es de Argentina y ella es una mujer resiliente, ama la vida, la libertad y vive con gratitud. Ella también es locutora, periodista en CNN, Radio Rosario, mentora en habilidades de comunicación docente, asesora de imagen y coach ontológico profesional Autora del libro Aprende a Comunicar Transforma. También tiene un podcast, Palabras que Vibran. Así que ya saben, ella es una experta en todo este tema que nos va a compartir el día de hoy y tiene mucho contenido que aprender de ella. Bienvenida Ale, es un gusto tenerte aquí.
1: Gracias Adriana por la invitación y por esa presentación. A veces cuando se, te dicen, ¿cómo quieres que te presenten? Y digo, ay, ¿cómo hago para que me presenten? Pero bueno, es, es un resumen y,
0: y simplemente me encanta que me digan, ¡Ale!
1: <risa> ¿se me está escuchando? Sí, creo que sí.
0: Sí, 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 se escucha perfecto
1: ahora. Bien, entonces, digo, que cuántas cosas, a veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas, pero yo digo que lo que se hace con amor y con pasión, le dedicas tiempo. Acá, por ejemplo, en Argentina, 21 a 34 minutos, y llegué de la radio, digo, bueno, y acá estoy para poder compartir y poder brindar desde acá, desde este humilde lugar, lo que se necesita y sobre todo este tema que elegimos, que es comunicación positiva, entonces estoy feliz de, de poder aportar este tema que tanto amo,
0: así que acá, acá estamos para compartir. Pues gracias por compartirnos este tema, también yo sé que es un poquito tarde y por aceptar, ¿no? que lo hiciéramos aunque sea un poco tarde, yo sé que sales este trabajo tarde, pero eh, pues para ir empezando, cuéntanos un poquito a qué te refieres con la comunicación positiva.
1: Bien, buena pregunta, pero primero vamos a, a concentrarnos en la comunicación. ¿Qué, qué es comunicar? Y, y en realidad lo, lo que tenemos que tener okay. presente es que la, la comunicación está en todo momento, en toda situación, en, en cada momento de la vida, la comunicación te va a acercar o distanciar de los objetivos que quieras alcanzar y que quieras lograr, sean profesionales, que sean personales o también académicos. Sin comunicación no existimos. El ser humano es un ser comunicante y que este ser comunicante es, es, es de un colega que, que una vez charlando me dijo seres somos seres comunicantes y claro que sí y por ende también seres emocionales. Entonces la comunicación nos atraviesa permanentemente y hay diferentes elementos que comprenden a la comunicación como es la palabra la voz, el lenguaje no verbal y yo le agrego a todo eso la energía el comportamiento hay un montón de elementos hasta incluso el silencio es parte de la comunicación entonces nos atraviesa muchos me dicen pero mira que yo no voy a ser locutor mira que yo no voy a ser periodista no es desde el momento en que te levantas y decís un buen día ya estás comunicando. Necesitas para, para el supermercado, para, para saludar a alguien, para mandar un audio de WhatsApp. Para nosotros esta interacción que tenemos también necesitamos de comunicación, de habernos conocido y de haber tenido el contacto. Si no hubo primero una instancia de comunicación de, de esta invitación, tampoco hubiéramos podido coordinar el día, el horario y demás. Entonces digo, ¿dónde no hay comunicación? Es mejor pregunta que es... ¿Qué pasa con la comunicación? El tema que sí, por supuesto que hay diferentes objetivos. Hay algunos objetivos uh -huh. que, que van dependiendo si son más profesionales o personales. Eso quería por lo menos remarcar y contextualizar que la comunicación nos atraviesa a todos permanentemente y la con, comunicación positiva tiene que ver con todo ese contexto y cómo hacemos para relacionarnos con los demás de manera positiva y no de las cuestiones que siempre pasan en instituciones, en colegios, en empresas, o en la misma familia, que como no tenemos esta posibilidad de comunicarnos mejor, no logramos los objetivos. Entonces ahí, ahí está la, la comunicación presente.
0: Sí, todo, como dices, ya, todo es comunicación, de todo estamos hablando, todo llega somos seres lingüísticos. O sea, sin eso no podemos existir sin el lenguaje, porque todo es comunicación, comunicamos desde qué, qué necesitamos, qué queremos, qué nos duele, o sea, todo.
1: Exactamente. Y, y entonces, el, el tema, por ejemplo, de las palabras, si vamos a la comunicación positiva, el término comunicación positiva es poder comunicarme o relacionarme con los demás de manera que no dañe el otro. Sí poder decirle lo que siento, lo que me pasa, el punto de vista sin dañar al otro, con el respeto del otro, el lugar de la otra persona, el contexto. Hay un montón de condimentos que podemos tener en cuenta para lograr una comunicación positiva.
0: Yo a veces digo,
1: una, una, un vínculo de pareja que vive peleándose y que grita y que discuten desde el enojo, posiblemente ahí no haya comunicación o haya una comunicación que no es la adecuada y que no es positiva. Entonces, ahí hay una pregunta que siempre hago y, y que me parece pertinente para todo momento. ¿Desde qué emo emoción estás comunicando? Porque en todos estos elementos de la comunicación que vemos que es la palabra, la voz, el lenguaje no verbal, el tema de, de la energía, de los silencios, las emociones comprenden en todo momento, a veces creemos que las emociones, no, no somos seres emocionales, somos seres racionales, eso ya pasó a la historia, ya no, antes creíamos que nacíamos de determinada forma, con determinadas características, que éramos seres racionales, hasta que nos dimos cuenta que no, que todas las emociones, no me voy a meter en el tema enfermedad porque no es mi área, pero también las, las emociones a través del cuerpo están comunicándonos, no, no, no es claro. mi tema, pero digo, ¿cómo es la comunicación? Está presente. Y las emociones, yo digo que en cada momento que vayas a, a decir algo, primero pregúntate qué emociones estás transitando para transmitir ese mensaje y si querés lograr ese éxito que querés y que, que necesitas y que mereces. Entonces, pregúntate eso. <ríe> es es impresionante. Lo que pasa es que muchos me dicen, y ¿cómo hago para cuando estoy enojado? Bueno, cuando estás enojado, primero ya identificar. Que tenés un enojo, ya es el primer paso. Identificamos eso. Y después lo podemos transformar. Desde el enojo, ¿vas a lograr una comunicación positiva? No. Oh. Claro que no, entonces ¿cómo hago para transformarlo? Listo, me voy a dar una vuelta, hago otra cosa, en ese momento registro y podés expresarlo, y esto, son cosas cotidianas que a mí me gusta llevarlo a lo práctico, podés expresarlo mira, en este momento estoy enojado, no, no voy a hablar, o oh, sino un silencio, que a veces el silencio no está bueno porque el otro lado está esperando una respuesta. Eso a veces pasa, que puede ser más. Yo no te iba a decir eso,
0: el silencio, ¿no? El, el quedarse uno callado. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando me molestaba, bueno, todavía me sigo molestando, pero ahora lo controlo más, ¿no? Eh, era como mantenerme callada, o sea, no hablar, no decir nada, pero también es ese momento donde uno se queda con esas emociones entonces va uno reprimiendo va uno reprimiendo porque te quedas callada no quiero discutir, no quiero decir nada porque voy a lastimar al otro pero me, me molesta me, me reprimo a mí misma entonces después ya se me pasó el coraje, ya no dije nada, entonces ahí va otro punto de vista totalmente diferente,
1: ¿no? Claro, bueno pero en, en eso, eh, me encanta el ejemplo, y yo no digo que no digas lo que te pasa, lo que pero que, que lo puedas transmitir pero desde, al, a los minutos o cuando te baje la atención, porque si no no hay posible, y sí, porque después vienen las enfermedades y todo, si no transmitís el enojo y si no lo podés transformar pero a veces, dañamos tantos vínculos, rompemos por por comunicar desde el enojo entonces es poder buscar un equilibrio pero la, no, no estoy de acuerdo con reprimir el contrario, la comunicación positiva lo que hace es que puedas transmitir eso que te pasa uh -huh. sin dañar al otro y buscando el, otro. el contexto el lugar adecuado las, las palabras oportunas no podemos controlar todo, eso lo quiero aclarar, claro que no no está esa posibilidad de querer controlar todo, no es la idea, pero sí poder transformar una emoción que no te va a llegar o conducir al lugar que, que vos querés, de, de uh -huh. eso se trata, y poder también trabajar el tema de, de la comunicación con uno mismo, porque yo siempre digo que la primera comunicación en la cual tenemos que trabajar es en la comunicación interna, en, en uno mismo, en qué le pasa, en, en ese sentido y qué palabras te decís. Y después todo lo demás, podemos trabajar técnicas, podemos trabajar eliminar muletillas, discursos, la voz, cómo, cómo estamos con nuestra voz, si es, si es positiva o no, si es amable. Y podemos hacer una congruencia con todos los otros elementos, pero la, la primera comunicación que, que tenés que trabajar, según mi visión, es la comunicación interna.
0: Interna. Que,
1: que, claro, qué palabras te decís, cómo te tratás. ¿Qué historia te contás? Si es positiva, ahí o, o, vamos a lo positivo o a lo negativo. Y yo no estoy diciendo que todo el día estemos, ay, sí, estoy bien, y negar una realidad. Es, eso no es el positivismo. Porque hay, hay un montón de cuestiones que están relacionadas con el positivismo no tiene que ver con, ay, estoy bien todo el tiempo. Simplemente es poder transformar, poder ser conscientes y, y que esa um, cuestión negativa no te ocupe todo el día de, de tu vida, que, que lo puedas ir transformando con herramientas que, que se pueden hacer, que son simples, son poderosas. Pero lo primero es distinguir qué es, qué es lo que te está pasando, cómo te comunicas y por ende vas a tener una comunicación relativamente positiva o exitosa con los demás. De eso se trata.
0: Sí, excelente, me encanta el punto que tocaste. Bueno, saludos a Lichita, dice hola, eh, Ale, buenas noches que nos saluda. Oh, Hola no. todas las personas que están conectadas, hagan sus preguntas, coméntenos de dónde se están conectando para tener esta interacción también aquí con Ale. Eh, Ale, me, hace, hace un momento mencionaste, por ejemplo, el cómo nos comunicamos con el otro, cómo les decimos lo que queremos expresar, pero qué pasa si tú expresas algo que tú sientes y eso que tú sientes le molesta a la otra persona. Y no
1: nos podemos hacer cargo de lo que el otro le pasa. Yo, yo digo que tenemos que estar en paz si esa comunicación es comprometida y responsable. Y digo comprometida y responsable y buscar el momento, el contexto, con las palabras más amables posibles... Y ya no, el otro es un otro y, y tampoco podemos medir lo que le va a pasar al otro. Es el, lo, lo único que podemos ver es cómo nosotros nos sentimos. Pero sí tener el respeto y el, y el mayor cuidado posible. Ahora sí, si el otro se enojó, se, lo que le pasa, ya no podemos medirlo. En, realmente las relaciones humanas son tan difíciles, tan complejas, pero ahí está la comunicación. En, todos los días escucho problemas y todos los problemas son de comunicación. No sé si les ha pasado, si hay alguien... Acá estoy en vivo en Instagram también. Pero digo, a ver si a si alguien le, les pasó todos todo los, los mayores problemas son por la falta de comunicación o por no saber transmitir ese mensaje de manera adecuada. Entonces, aprendiendo algunas herramientas, algunos recursos, podemos evitar algunas complicaciones. Pero en tu pregunta, que es tan buena, esto de qué le pasa al otro, y bueno... El otro tiene su mundo, tiene su recorrido, eh, tiene su historia. También es un ser emocional, le pasan cosas y a lo mejor vos venís con la mejor onda, la mejor acá en Argentina le decimos la mejor onda, positivo, venís con, con la mejor onda, muy muy Argentina, me salió la, la argentinidad al palo como hay una canción por acá y venimos con la mejor actitud, buscamos todo lo, lo mejor posible y si el otro le molesta y, y ya hay que ver también la situación porque cada caso es particular podemos ver algunas cuestiones genéricas, pero después hay que ir analizando yo a veces veo espero que mis vecinos no estén mirando ningún Instagram hay una pareja de vecinos que, y que no me escuchan que siempre se pelean, son, son jóvenes, son, son jóvenes y que siempre se pelean y discuten y todo, y yo digo, ay, así no van a llegar a ningún acuerdo, digo, me necesitan, le voy a golpear la puerta, pero no, no,
0: no me gusta meterme,
1: y digo, claro, entonces, no sé, que vayan a dar una vuelta, sacar y después poder decir, yo digo que hay que poder decir desde el respeto, eso es, es muy importante.
0: Yo creo que eso tenemos tú, en, tú y yo en común, ¿no? De tener vecinos así. Yo también me pasa lo mismo. Eh, pero ellos sí han llegado como unos extremos más, más fuertes. Entonces, eh, tú dijiste que tenemos unas herramientas, por ejemplo, para los que no sabemos comunicarnos, como qué tipo de herramientas que son sencillas que podemos empezar a aplicar para tener una comunicación. Yo creo que asertiva o positiva porque... A veces tú quieres dar, un, dar una interpretación o un mensaje y a veces la otra persona lo toma de diferente manera, ¿no?
1: Sí, entonces, sí, bueno. Ahí es,
0: por ejemplo, ¿cómo, cómo sería? ¿Es parte del, del que está transmitiendo el mensaje o del otro cómo lo percibe?
1: De las dos, de las dos, de hay que ver cómo, cómo estás transmitiendo y a ver, el otro que interpreta, entonces, lo mejor es preguntar, porque... Tendemos a suponer, ah, me dijo esto y yo supuse que tal cosa. Y es, para eso uh -huh. existe la pregunta. Porque, a ver, no, no entendí. Quiero que me... A ver, paremos, yo eso sí, así... A ver si quiero, quiero entenderte. Para, para entenderte y para para ver qué te está pasando, decime, a ver, ¿qué te pasó? Yo, yo tengo esa paciencia igual, no todo el mundo tiene esa paciencia. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Qué? Yo, yo lo hago igual en las entrevistas que hago en la radio. A, a, ver, a ver, para entender, tomo esto, tomo lo otro. Digo, para poder comprender al otro. Porque a veces nos enojamos y el otro lo dijo porque lo dijo y porque se pasó así y ya está, y no es tan consciente de, de cómo está hablando, porque no todo el mundo tiene esta... No sé si es habilidad, pero ser conscientes de la comunicación. Entonces, ahí, la primera herramienta que yo sugiero, primero, es preguntar. Antes de enojarte y tomártelo personal, pregunta, a ver, yo interpreté esto de lo que me estás diciendo. ¿Es correcto o no? Porque es la forma que tenemos. Qué mejor sí, sí. De, de, de poder esto, de, de poder preguntar. Y si después, en relación a, al contexto, al lugar y todo lo demás... Y después, por otra parte, tenemos las herramientas para poder transformar alguna emoción que no me está conduciendo a eso que yo quiero. Eh, las, las emociones son. A veces decimos que son positivas o negativas. Las emociones son. Están. Son, son parte del ser humano. pues hace un rato tomabas el ejemplo eh, de, del enojo. Sí, te podés enojar, uh -huh. por supuesto. Podés estar enojado, confundido. lo que Sí, sos humano. No tenés que estar alegre todo el tiempo es identificar eso y ver qué te está pasando, y cómo lo puedes transformar en una situación difícil y es complejo, pero se puede y yo digo, la respiración es la base es la base de todo esto, entonces podemos respirar conectarnos con el momento presente puede ser una herramienta, otra yo digo me voy y vuelvo en un rato por si estoy enojado, ¿qué hago? Me voy, transformo el enojo, pienso, vuelvo y te digo desde otro lugar, desde otra emoción, ahí hay miles de cosas que podemos hacer pero no hay reglas exactas tampoco, esto cada uno tiene que conocerse y ver qué es lo que mejor le, le resulta, porque yo te puedo decir, sí, busquemos el contexto, busquemos las palabras, seamos positivos. Si estás enojado, sé consciente y dar una vuelta y volver. Y a veces muchos me dicen, Ale, pero no, en el momento de enojo yo exploto y después me arrepiento. ¿Por qué pasa? Digo Bueno, bueno es, es un ejercicio. Que seas consciente, por lo menos que seas consciente de eso y después vas a ir buscando tus propias herramientas, tus propias cosas para poder transformarlo. Es, eh, la, la pregunta que tenés que hacerte es si sí, esa emoción te conduce a eso que vos querés, ahí me salen muchas las preguntas de, del coaching, eh, son, son esas emociones que, que están presentes, van a estar, Es depende de la interpretación que vos le hagas a esa emoción y cómo la utilices, insisto, no, a veces no controlamos, en realidad no podemos controlar casi nada, pero por lo menos ser conscientes, de eso se trata.
0: Bueno, eso sí, de ser un poco más conscientes, como tú dices, de cómo nos estábamos comunicando, porque a veces no nos damos cuenta. Y yo te voy a comentar un caso uh, que a mí me pasó, ¿no? Me, o me pasaba más que nada antes, de que a veces eh, venía mi pareja y me daba algo, un regalo o algo, y yo le decía gracias y así, ¿no? Pero se molestaba y yo no entendía por qué. Pero yo decía, es que yo me siento bien, yo siento felicidad por dentro. O sea, sí me gustaron, pero decía que mi cara decía otra cosa. Entonces, claro. ahí también era como yo digo, ok, estoy súper desconectada porque siento una cosa y mi expresión es otra. O, o por ejemplo, ¿qué puede ser ahí que tú sabes más de comunicación? El lenguaje corporal personas... estaba diciendo una cosa y... y...
1: Claro, bueno, hay, hay muchas teorías... Hay, hay, hay una, una teoría que habla que el 7% son palabras, el 38% es la voz, del cómo, decimos, y el 55% el lenguaje corporal. Esta es una de las teorías que a mí más me gustan porque lo que dice es la comunicación de emociones y no de ideas, y según mi experiencia no hay comunicación sin emoción. Todo el tiempo estamos atravesados por las emociones. Y otras teorías empoderan el lenguaje no verbal con un mayor porcentaje, de un uh -huh. 70, un 80%, mucho más. Yo digo, hay personas que eh, sí, no, no están expresando. Y hay que tener en cuenta algo. Para analizar el lenguaje corporal, es cultura, es contexto, y la gestualidad se analiza por grupos y no por gestos aislados. Entonces, en ese contexto vos sí estabas contenta, lo que pasa es que a lo mejor no te sale ser tan expresiva o no lo eras en ese momento, o te da, no sé, hay, hay gente que es mucho más expresiva, como verás como es mi caso, y otras personas no tanto. Entonces, en ese contexto está bien, por eso para analizar la corporalidad, la gestualidad y todo eso, cultura, contexto y grupos. A mí me parece que es, es eso, hay que analizar bien, porque a veces te dicen, no, porque está levantado acá la, la, la comisura y no sé qué, o no sé qué, y se toca la nariz es porque miente, no es Exacto. así. No hay estudios en el mundo que revelen que una persona se está tocando la nariz y es porque miente. Hay una serie muy famosa, La to Me, que es viejísima y es espectacular para poder verla pero analiza hechos policiales, no deja de ser ficción, y es una serie que está hecha en otro momento también. Pero hay expertos en lenguaje no verbal que dicen que no hay estudios que revelen que una persona que se toca la nariz es porque está mintiendo. Eso es cierto, eso es cierto. Hay que ver cultura, contexto, grupos, hay que ver un montón de condimentos primero para ver si esa persona está mintiendo o no. Entonces, en ese caso, yo creo que estabas contenta, estabas, pero te cuesta expresarte, entonces <risa> él, él necesitaba más, más expresión, más, más expresividad, ¿no? más, más, más ay, bueno, no sé cómo es, pero <risa> necesitaba más otra cosa. Pero bueno, son personalidades también, ¿no? Todo el mundo puede transmitir y puede expresar lo que le pasa de, de alguna manera, no sé cómo lo hacemos otros, quizás, y, y todo vale. Es, es cuestión de conocer al otro y aceptar el otro como es
0: Tal Creo como que eso,
1: sí, eso es lo que nos falta, que a veces eh, queremos que el otro sea de determinada forma y no, sí. el otro es un otro y lo, lo, lo acepto de esa forma y aprendo a conocerlo y que me conozca, entonces de esa manera podemos ahí entablar una mejor comunicación
0: Sí, totalmente de acuerdo eh, Hace ratito nos comentaste un poco de la comunicación interna ¿La comunicación interna tiene mucho que ver cómo te comunicas afuera? O sea, ¿cómo me comunico sí. conmigo misma? ¿Es lo que expreso hacia afuera? o eh, eh, Tiene que ver, me, te entendí la pregunta. Si tiene, la, la comunicación
1: interna es eso. A ver, yo hago una cosa, no sé, cualquier actividad, y de repente no me sale tan bien como lo esperaba. ¿Y cómo te hablas ahí? Te torturás y te decís... Soy soy inútil, uh -huh. no sirvo para esto, y no salió, y qué van a decir, y con todo esto. Y, entonces, en esa comunicación interna lo que tiene que ver mucho con la autoestima. Sí, claro. Entonces, si yo hago algo y no sale tan bien, ¿qué elijo? ¿Elijo torturarme o elijo qué aprendo o qué tengo que aprender de esta situación? Es, es eso, lo que pasa es que tenés que distinguir o identificar o, o registrar, llamemos con diferentes nombres, que te estás hablando de una manera negativa y que no te va a conducir a ningún camino. Es, es, es ahí donde yo digo, no sirvo, no valgo, no esto, no, no lo otro, salió horrible. Salió. ¿qué tengo que aprender o qué tengo que mejorar de esta situación? Entonces me trato mejor, porque si, si no, si te tratás tan mal, ¿cómo vas a hacer para después comunicarte con los otros? ¿Y qué vas a transmitir a los demás? Por eso está muy buena tu pregunta, porque tiene que ver con este para adentro y con el afuera. Esa frase tan trillada, pero que me parece tan okay. cierta, es el, el que está uno bien con uno mismo, que después se transmite hacia el afuera, y ese es el mayor trabajo.
0: El trabajo es, es, de, de conocernos a, a nosotros mismos, ¿no?
1: Es lo más difícil, lo más difícil. Y yo le llamo comunicación holística, esta comunicación interna. Justo vos mencionaste mi libro a, a principios de, de la charla y el primer capítulo sí, sí. está dedicado justamente a, a la comunicación interna, que yo le llamo comunicación holística porque nos comunicamos con un todo, con lo que traemos de nuestra infancia de nuestra historia, de nuestras experiencias, y todo eso transmite al otro. Todo eso se, se, está ahí. Entonces, insisto en esto que la primera comunicación que debemos trabajar es la, es la, es la interna, que es la autoestima, que es lo, la, la comunicación con uno mismo. Y después, todo lo demás. Me parece que por ahí va, va la, la clave y la llave y también lo veo por mi historia, por, por mi historia de vida y, y por que yo digo que aprender a comunicarte transforma, eh, tiene que ver con todo esto, como cómo muchas personas, incluida yo, me transformé a través de la comunicación. Yo digo que la carrera de comunicación, en este caso porque soy locutora y periodista, no necesariamente tenés que serlo, pero digo que todo el tiempo me pone a prueba para ver si yo aprendí y sané algunas heridas de mi infancia. Yo, me, me, lo pone, me lo pone de espejo todo el tiempo, pero pude... ¿Pude sanar por qué? Porque puedo decir, porque puedo expresar, porque puedo transformar eso. Por eso digo que aprender a comunicarte transforma. Entonces, es, es, es amplio. Podemos hablar horas, pero tiene que ver con, con eso. Y sí, resumiendo tu pregunta, si nos comunicamos bien con nosotros, si somos conscientes y responsables y nos tratamos bien, del otro lado también se transmite, por supuesto, en todos los ámbitos.
0: Bueno, y por ejemplo, ¿cuántos tipos de comunicación hay?
1: ¿Te referís a estilos de comunicación? Comunica?
0: Sí, la, la comunicación en general. Por ejemplo, está la comunicación interna, la comunicación con los demás, la, la comunicación no verbal. Ah, Ellos bien, son... Hay varios... La, la comunicación, si le, le podemos poner
1: un título, le ponemos comunicación. Si, si querés, le, le ponemos. Y de la comunicación derivan un montón de cosas. Antes, en la, en la antigüedad, digo, estaba el emisor, el canal y el receptor. Era lo clásico que nos enseñaron en el colegio y que era este el que... Y, y ahora no, ahora la comunicación es una interacción con el otro, es un intercambio. Y en ese intercambio podemos construir un aprendizaje. Entonces, yo que la, después podemos comunicación asertiva, comunicación positiva, comunicación, hay de todas las comunicación, pero la base de la comunicación y los elementos que tenés que tener presentes son la, el lenguaje verbal, que son las palabras, el lenguaje paraverbal o paralingüístico, que es la voz, estamos con el qué, el cómo, y que la gestualidad acompañe que es todo el lenguaje no verbal, lenguaje corporal, le llamamos algunos, y en uh -huh. ese lenguaje corporal, entre el comportamiento, entre la energía, la vestimenta, un montón de cuestiones. Por eso es, es tan complejo, y a su vez lo vemos todos los días. Y algunos elementos más que me parecen fundamentales, que es el tema de las pausas, o los famosos silencios, que también intervienen en la comunicación. Que a veces queremos hablar, hablar, hablar y que no haya ningún bache o, o ningún silencio, que son dos cosas distintas, un bache y un silencio. Y digo, sí, la pausa es importante, es un elemento más para vos poder pensar y que el otro también piense. Y esos son lo, los elementos básicos y elementales de la comunicación y después como os decís, hay comunicación, no sé, dinámica, comunicación consciente, comun hay, se le van poniendo diferentes títulos porque van armando diferentes estrategias, hay profesionales que con su experiencia van creando su propia teoría, como es por ejemplo mm -hmm. mi caso, que yo digo que aprender a comunicarte transforma, entonces después se le van poniendo distintos nombres, pero en definitiva la comunicación es una y después podemos agregarles algunos condimentos que van vinculados con la experiencia de, de las personas que trabajan en, en comunicación.
0: Y, por ejemplo, ¿qué pueden hacer uh, las personas que hablan como muy rápido? Que dijiste, las pausas son importantes cuando uno habla muy rápido. ¿Qué es lo que pueden empezar a hacer? Muy
1: buena pregunta, muy buena pregunta porque eso se, lo trabajamos todos los días. Es así. Vamos a enfocarnos en esta parte que es la voz. La voz tiene distintas características o cualidades y una de ellas es la velocidad al transmitir el mensaje. Hay estudios en el mundo que dicen que las personas competentes, más, más competentes, tienden a hablar rápido. Pero esa tendencia a hablar rápido no significa que no se me entienda nada. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, quiero contextualizar y te doy algunos ejercicios. Es esto. Después, hay una autora española que a mí me encanta, que es Emma Rodero, que ella dice que las cosas más importantes se dicen lento. Es variar con las velocidades de la voz. ¿Y cómo hago primero...? Primero, para disminuir la velocidad, registro. Si no hay registro, no hay posibilidad de modificar. Porque una cosa es que yo te diga, Adri, estás hablando muy rápido. para no. y, y si vos no lo detectaste, no hay forma que puedas modificar. Y una forma tan simple de poder distinguir eso es escuchando los audios de WhatsApp. Y muchos me dicen, ay, Ale, no, no me gusta escuchar mi voz, mi voz es un desastre, no me gusta, por favor, no me hagas escuchar. Primero acepta tu voz. Esa es tu voz, no hay otra. El timbre de la voz es como si fuese tu huella digital. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay dos voces iguales. Es lo único de tu voz que no podés cambiar. Pero para que ese timbre suene distinto, se trabajan algunas cuestiones. Pero volviendo a la velocidad, se puede trabajar. Primero distinguiendo, registro. Registro que estoy hablando muy rápido y si no la gente te va a decir, mira estás hablando muy rápido. Frená, sí. no se te entiende. Respirá. Yo digo respirá, para un poquito. Eso por un lado. Por otra parte, podés trabajar con trabalenguas. Y si no, ya que tengo acá el libro, otro ejercicio monosílabos te pro pon go u na mi da por lo menos una oración así ¿por qué? Porque generalmente la persona que tiende a hablar rápido pierde articulación. ¿Y qué significa articulación? Que se entiendan cada unos de los fonemas, que son las letras. Mm. Entonces, hay países o hay regiones que tienden a, a hablar rápido y a, emitir, a, a omitir algún fonema, que, que puede ser la S o las D o, o las R finales, entonces, por hablar muy rápido. En, 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 articular, saborear cada palabra es muy buena tu pregunta porque, y muchos me dicen, no, pero eso no es para los locutores hablar más lento en las mentorías individuales sobre todo sale el, también en los cursos, por supuesto pero, uh -huh. el, pero Ale, eso no es solamente para ustedes que son locutores y periodistas no, es para todos, ¿por qué corremos con la comunicación? ¿por qué corremos? y ahí volvemos bajamos, entonces ahí, esos ejercicios se pueden hacer el registro es importante en todo después escuchar, escucharte, respirar, y por ende por otro lado, este tema de trabajar con los monosílabos. Eso va a colaborar muchísimo al disminuir la velocidad, pero el, el número uno, que es el, el detectar, el
0: identificar, el, es el más importante. Y por ejemplo, tú qué les recomiendas a las personas que, como mencionaste también tú, que te hacen mucho esta pregunta, de que no les gusta su voz primero es
1: aceptar es, es aceptarla yo creo que el, el paso más importante es aceptar que tu voz es esa, que no hay dos voces iguales y ese es tu poder Qué maravilloso que no haya dos voces iguales en el mundo, eso si te lo pones a pensar decís wow, no hay, no hay dos voces iguales, a veces decís no, pero se parece a la de tu mamá se parece a la de tu hermana modismos Formas de expresión. Quizás sí, por supuesto, porque vos aprendés a hablar cuando sos niño de los, de los primeros años y copias a mamá, a papá, a la tía, al tío, al hermano, a la prima, y copias la manera de expresarte y después encontrás tu propia identidad. Pero es maravilloso que no haya dos voces iguales. ¿Se puede trabajar? ¿Se puede mejorar? Sí. Para eso hay que ir a un fono o una fono para que te ayude a trabajar el tema de, de la voz, para poder trabajar tonos, matices, articulación, velocidad y la respiración, que es la base de la voz. Todo eso se puede ir trabajando. Incluso el tema del timbre, que es eso que no se puede cambiar, puede llegar a modificarse si hay una cirugía de nariz o la dentadura, porque a veces hay algunas cuestiones en la dentadura y la gente que usa ortodoncia o después se pone algún implante o alguna cuestión que tenga que ver con eso, si modifica algo tiene que reeducar su, su voz para eso, porque tiene que ver con la lengua, con el paladar, con, con un montón de cuestiones que son del área de la fonoaudiología yo porque trabajo con fonos al lado entonces aprendo un montón pero esos resonadores se pueden modificar y tu timbre puede cambiar un poco si modificas algunas cuestiones que tengan que ver con tu cara, porque la caja de resonancia en realidad es todo el cuerpo y tu cara acá si cambias algo puede que ese timbre suene un poco diferente pero después todo lo demás se puede ir modificando, claro que sí
0: o sea, que si no me gusta mi voz, la puedo ir cambiando, modificarla, ¿no?
1: Primero, primero aceptarla, primero aceptarla y modificar lo que se puede modificar de la voz, que son los tonos, son los matices, lo, lo, las velocidades, la articulación, todo eso va a hacer que suene tu timbre mucho mejor. Sí, sí, se puede modificar todo eso para que suene más, más agradable, como te guste, y no tan monótono, porque hay gente que... Habla todo igual.
0: Sí, hola, no, ¿cómo estás? No tiene claro. como esos timbres de subir y bajar y todo eso.
1: Claro, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, así que todo, todo. Y, y una técnica que usamos los locutores es la sonrisa gestual. La sonrisa gestual ayuda a que la voz suene distinta. Mira, fíjate, si yo hablo así, hola Adri. Hola, Adri, ¿cómo estás?
0: Como o sea, cambia. Sonriendo, ¿no?
1: La sonrisa gestual que le llamamos nosotros los locutores y sirve para todos: para la venta telefónica, para hablar en público, para hablar con un cliente, con un paciente, para ir a rendir un examen. No es que solamente es para los comunicadores, los periodistas, los locutores. No, es para todos. Yo deseo que desde que somos niños aprendamos la importancia y, y lo que es esto de, de la habilidad para comunicar. Es, es tan importante porque para, ya para rendir los exámenes orales, ya desde chiquitos, ahí uh -huh. nos enfrentamos con diferentes situaciones. Entonces, para mí de niño tendría que ser la materia, una de las, de las número uno del sistema educativo, oratoria. No sé, gestión emocional, hay un montón de cosas que que nos falta, no, no sé cómo está Estados Unidos, pero acá en Argentina estamos muy atrasados con un montón de cosas relacionadas con el sistema educativo. Entonces, digo, ojalá que, que pronto cambie y podamos agregar algunas cosas y transformar todo, todo este sistema.
0: Sí, claro. No, es igual, aquí también sigue lo mismo, yo creo que siguen con las mismas materias, aquí no hacen tanta modificación, pero yo también estoy de acuerdo contigo en que cambien eso porque sería muy diferente aprender a comunicar desde chiquitos. No tendríamos tantos problemas ahora de grandes cuando uno quiere eh, a comunicar porque no sabes cómo comunicarte, cómo relacionarte con las personas, ¿no? Es y como tú sirve para la pareja, para el trabajo, para todo. Entonces nos evitar, evitaríamos muchísimos problemas el, el aprender desde niños
1: totalmente. Bueno, eh, ojalá, ojalá eh, deseo eso que, que sea una de las de las materias, uy, justo estoy con con el Instagram, eh, que sea una de las de las materias que que aporten, yo digo que, que aporten, siempre que que sumen. Pero bueno, por lo menos estos pequeños espacios que tenemos y yo, yo agradezco esto porque nos, nos sirve muchísimo a, a que todos nos acerquen esas herramientas que tanto necesitamos o por lo menos tomar conciencia. Tomar conciencia y ser eh, responsables, comprometidos y ser, cada vez más registrar que la comunicación es importante para todos.
0: Exacto. Bueno, ya para ir finalizando, ¿qué otro tip que tengan ustedes de locutores por ahí escondidos que nos puedas compartir que empecemos a usar ¿no? para ir mejorando?
1: Muchos, muchos. Te puedo dar de la voz alguno más que la base de la voz es la, la respiración. Es la respiración diafragmática que es la, la base de la voz que también la usan los cantantes. Para el, el, los pilares de la voz respiración, relajación y postura, una postura erguida. Esos son lo, los tres pilares de la voz. Y después lo que te va a servir para lograr fluidez es mucha lectura en voz alta. Me dicen algunos que estudian, pero que estudian en voz baja, entonces uh -huh. lectura en voz alta y grabándote con el celular y después escuchándote te va a ayudar muchísimo a la fluidez. Y otro ejercicio que estoy viendo, si tengo uno, no tengo acá cerca, es con un bolígrafo en la boca.
0: Ah, OK, sí, desde eso sí lo soy.
1: <risas> Eso te ayuda a la fluidez, a la articulación, al apoyo de, de la voz. Es un ejercicio muy, muy poderoso. Y por otro lado, el tema de, bueno, la grabación es importante, de grabarte eso, lectura en voz alta, el ejercicio y trabalenguas pueden colaborar, hay uno que parece muy simple, que te lo dejo, alumno, anúlemelo, parece simple, pero después cuando lo quieren decir, alumno, alumno, alumno. <risas> ¿Alumno anúlemelo, lo puedes decir con, con el bolígrafo o solo, y buscas en internet que hay miles, y entonces eso te va a ayudar a la fluidez, a la articulación, a mejorar la voz, yo hablo de las triple P, que es práctica, práctica y práctica, en, se entrena como cualquier deporte, entonces todos los días, aunque sea leer un párrafo en voz alta y haciendo algunos ejercicios, ya con eso vas a ver que vas a cambiar un montón tu manera de expresarte.
0: Genial, pues bueno, para las personas que se conectaron eh, el día de hoy o las que lo vayan a ver en diferido, ya nos dejaron estas herramientas a practicar para tener una comunicación, yo creo que clara, positiva, y como nos dijo Ale, cuando estemos enojados, mejor retirarnos un momento, la vuelta, no decir nada, pero tampoco se queden con las emociones, después te expresan qué es lo que sintieron, ¿no? Bueno, Ale, cuéntanos eh, un poquito de tu libro y dónde te pueden encontrar las personas para las que todavía no te siguen, te empiecen a seguir, encuentran información de ti.
1: Buenísimo, mi libro es, se llama Aprender a Comunicarte Transforma, tiene acá la la mariposita, ¿por qué? La, mariposita. la mariposa, porque es el símbolo de la transformación y la resiliencia. Por eso la mariposita, no es que cuando lo abrís, se abre la, la mariposa. Nació hace algunos años, en donde yo propongo una mirada moderna, innovadora, ágil y creativa de aprender la oratoria, con esta perspectiva holística de la comunicación que hablo, que nos comunicamos con un todo. Si yo no puedo trabajar primero lo interno, después tengo que trabajar todo lo demás para que mi comunicación sea más asertiva y más positiva. Así que nace, nace y están tres versiones, en impresa, en ebook y en audiolibro. Ya lo, lo hice para los diferentes, las diferentes preferencias. Y acá estamos las maripositas volando. Y mis redes, que las que más uso es Instagram, arroba Alejandra Cordara. Y, bueno, Facebook también, uso, uso casi todas y si no también estoy en Twitter, pero donde más contenido subo es en Instagram, que después lo replico a, a las otras redes. Y mis podcasts salen cada lunes, que me encontrás en Spotify como Palabras que Vibran y ahí también todo este material y todo este contenido se, se hacen en podcast cada semana y me van comentando, entonces, con todos los temas que vamos viendo en, en las mentorías, en las clases, en las redes, ahí damos algunos tips en, en, en los podcasts
0: Excelente, pues ya saben dónde encontrarla, yo dejo todas sus redes sociales, pueden escuchar sus podcasts eh, vayan a, a ver su contenido para que aprendan a, a hablar mejor, a comunicarse mejor, ¿no? <risas>
1: Gracias, gracias Adri por la invitación y bueno, invitamos al Congreso también que sigue, ¿hasta cuándo sigue?
0: Oh, el Congreso, bueno, ya es hasta mañana mañana es el último día eh, que estoy haciendo estos días de seis días entonces ya mañana, hoy es el penúltimo día así que pues ya saben mañana es el último día, los esperamos también les recuerdo que ese inscriban al taller del día de 29 de octubre con Alejandro Castellanos, sanando a, a sanando con mamá y expres, expandiendo los resultados. Es un taller eh, gratuitamente. Así que por ahí está la liga. Pueden eh, registrarse para estar listos ese día. Va a ser por Zoom a las 7 de la noche.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Dichita dice, gracias, linda noche a las dos. Así que hoy no tuvimos gracias. tanta interacción con, con las personas, tal vez porque entramos un poquito es tarde, tarde pero, pero ya lo verán en un disparido. De todas maneras, queda toda la, la comunicación, los tips que nos dejaste, toda esta información para todas las personas que les pueda ayudar, pues lo, les va a llegar este mensaje, ¿no?
1: Gracias, Adri, un placer. Y, y bueno, quedo a disposición para una próxima oportunidad. Te mando un abrazo enorme.
0: Igualmente para ti. Gracias, Ale. Gracias. gracias, María Fernanda, por estar aquí, por acompañarnos y nos vemos hasta mañana. Mañana es el último día, recuerden, del Congreso Internacional de Crecimiento. Así que nos vemos. Hasta la próxima.